0: Bonjour et bienvenue sur Tim Radio. Cette semaine, nous retrouvons Elliot accompagné de Nadir pour une nouvelle chronique dédiée au football qui, cette fois-ci, ne portera pas sur une compétition en particulier mais sur un joueur dont l'histoire, vous le verrez, sort de l'ordinaire. Dans une seconde partie, nous laisserons place au reportage réalisé par Sébastien l'année dernière et que nous diffusons pour la première fois. Un reportage étonnant, l'histoire d'une simple table de pique-nique en apparence mais qui cache bien des secrets.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur cette chronique foot présentée par Elliott. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un joueur atypique au parcours mouvementé. Si je vous dis Eddin vous pensez immédiatement au numéro 9 imparfait du Manchester bleu. Joueur rustique, peu élégant et fin finisseur. Enfin, vous pensez à un numéro 9 classique dans le monde du football en met au monde chaque année. Mais Dinzeko, ce n'est pas un simple renard des surfaces qui se contente de bien se placer dans les surfaces de réparation. Non, Et Din Dzeko, c'est le renard que Jean de La Fontaine n'a jamais réussi à décrire. Un renard impitoyable au chemin long, où ruser un corbeau ne suffit pas pour arriver à ses fins. Si je me souviens bien, euh, Dzeko a vécu la guerre pendant son enfance, un contexte un peu particulier. En effet, Dzeko est né le 17 mars 1986 à Sarajevo, en Bosnie, qui est alors en pleine crise, comme tous les pays d'ex-Yougoslavie, qui ont vécu un sombre épisode de guerre. Il grandit avec ses deux parents, en plus d'une petite sœur. Son père part au front tous les jours, laissant le petit Edine et sa famille seuls, en ayant pour l'espoir une vie meilleure. Mais les guerres ne laissent jamais entrevoir d'amélioration, et cela pour tout le monde. Alors qu'Edin n'a que 5 ans, sa maison prend feu et s'écroule devant lui, mettant à mal l'espoir d'une vie meilleure. À seulement 5 ans, Edine n'a plus de maison et vit avec 15 membres de sa famille dans 35 mètres carrés à Sarajevo, en pleine guerre. Mais si aujourd'hui, du haut de son 1m93 d'écho est pour beaucoup le synonyme parfait du guerrier, c'est parce qu'après toutes les horreurs de la guerre, il est aujourd'hui à 35 ans dans le top 8 débuteur en Serie A cette saison, avec l'Inter de Milan. Recruté cet été, il fait déjà oublier le grand Lukaku au Nerazzurri. Peux-tu maintenant nous parler de sa fabuleuse carrière Auteur d'un parcours de vie incroyable, sa carrière sportive l'est tout autant. En 2003, il devient pro dans le club bosniaque du FK Seljesnikar, club dont les infrastructures avaient été totalement ravagées durant la guerre. En 2005, il intègre la deuxième division de chèque avec le club du FK Teplis, qu'il a prêté une saison au FK Usti, où il retrouve son premier coach. Il marque son arrivée en Europe en 2007 à Wolfsburg, qui lui ouvrira en 2011 les portes de Manchester City, avec qui il marquera 72 buts jusqu'en 2016. Par la suite, il pose bagage en Serie A à l'AS Roma, où il devient une véritable icône avec 119 buts marqués. Aujourd'hui, Zeko cumule 312 buts inscrits en club, ainsi que 60 en équipe nationale, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'équipe nationale bosniaque de l'histoire, ainsi qu'une légende pas assez reconnue. Merci beaucoup pour cette chronique, c'était extrêmement intéressant. A bientôt pour une prochaine chronique foot.
0: Merci Elliot et Nadir pour cette chronique dédiée à Zeko, qui nous a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de ce joueur quelque peu hors du commun. Et maintenant, laissons place au reportage sur cette mystérieuse table et tentons d'en percer les secrets. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Time Radio. Aujourd'hui, Messieurs Cotres et Vince, le meilleur prof de ce lycée, nous ont confié une mission. Ils nous ont donné une image et nous devons deviner ce que c'est. Alors, mesdames et messieurs, que remarquez-vous sur cette photo
2: Bah, moi, je sais ce que c'est personnellement. Je crois que c'est la table qui est devant le lycée. Mais je crois qu'elle a un, une touche particulière une parce particulière. que... Oui, ah voilà, bon. elle a une histoire particulière. J'en ai entendu parler. Mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais je sais qu'il y en a eu.
1: Même pas un petit peu, même pas... Non je sais pas. Moi on m'a on m'a
3: dit qu'il y avait une histoire que euh, cette table là elle est elle, est, elle a été faite oui, bah. avec de l'eau qui a servi à laver enfin euh, en fait il y a une histoire de cartel mexicain euh, <rire> Ah, Il y a une histoire de cartel mexicain de cadavre, je ne sais pas le vrai du faux, <rire> mais je sais, moi j'ai déjà entendu parler de ça. Moi aussi. Non, moi,
0: en tout cas, je sais que sa table, euh, ça fait, je sais pas, 10 ans que je vois cette table, et je me dis, ouais c'est une table. Ah, mais, ouais, elle, elle est bien. <rire> euh, mais je ne savais pas qu'elle avait une histoire. Enfin, enfin, enfin. En fait,
2: on voit tout type de personnes dessus et on entend plein d'histoires sur comment elle a été faite. Donc au final, ça, en fait, on n'a pas d'opinion. Mais, bah,
3: enfin, mais je, alors Je crois que le... Comment ça s'appelle le, le bâtiment qui est à côté le SCAC, le centre d'art contemporain. Voilà, Et ben le, il me semble que le sol de ce centre d'art contemporain a été fait avec la, la même chose. La même chose, chose que ça euh,
2: ah ouais. Je
3: crois, mais il faut que je vérifie. Euh... En
1: tout cas, c'est de la bonne matière. Hein. <rire>
0: Sous la table, que viennent faire des histoires de Narcos à Bretigny-sur-Orge, à des milliers de kilomètres du Mexique Y a-t-il du vrai dans toutes ces rumeurs Ou s'agit-il d'une simple légende urbaine Pour mener l'enquête, il suffit de sortir du lycée et de traverser la rue. À quelques dizaines de mètres, le centre d'art contemporain, le CAC. Juste en face, planté au milieu d'une pelouse, elle est là. Une simple table de pique-nique avec ses deux bancs et quelques groupes de lycéens tout autour. Il y a ceux qui savent quelque chose et ceux qui ne savent rien.
3: Est-ce que vous pouvez décrire d'abord la table, comment elle est juste euh, physiquement, sa couleur, ses matériaux euh... C'est
2: une table en sim c'est une table en béton ouais. standard. Un peu euh, endommagée
1: euh, par le temps, mais moche, euh, ouais. Moche un
2: peu en plus. Vas-y. Ouais. Très, très esthétique. Brut, c'est ouais. ça. Ouais, <rire>
4: euh, la table, en fait, euh, bah, elle n'est pas accueillante. Elle ouais. est bien. Moi, j'aime beaucoup pour traîner avec mes amis. Je joue aux cartes aussi. Ouais. On aimerait beaucoup avoir de l'ombre en été, par contre, parce que... Elle est en plein soleil. Ouais, elle est en plein soleil. Et j'aime beaucoup cette table.
2: Mais euh, je sais que c'est un... La pierre, elle vient de... C'est pas les trucs des prisons où il avait les morts ou je sais pas quoi. Okay. Ouais, si, c'est
3: ça. Les autres, vous avez entendu parler de cette histoire Ouais,
2: ouais, un peu. Parce qu'à Victoria, Moi, on a parlé de pierre. Euh... Le matériau qui a servi, c'était pour laver des corps, des trucs dans le genre. Okay. Mais du coup, c'est inscrit dans le. Ok, c'est un peu badant.
0: Toujours envie de le voir.
2: C'est pas un monument, je sais plus comment s'appelle, mais c'est. C'est un patrimoine pas... de Brésil. Exact. Euh, peut
3: Exact. Est-ce que tu connais l'histoire qu'il y a derrière cette table <rire> Comment <rire> elle a été créée <rire> Non, même pas. Oui. Tu veux.
5: Moi, je connais. Je crois que c'est avec
3: <rire> une morgue en Espagne où ils ont récupéré les eaux. Euh... Non, c'est l'eau. L'eau, l'eau des morts là. Ouais. Pour les nettoyer, nettoyer les morts au Mexique. Mexique. C'est une artiste. Je euh, Je sais pas, pas l'origine de l'artiste, mais. Elle est allée au Mexique récupérer euh, l'eau qui a servi à nettoyer les morts. Elle est venue ici euh, illégalement en plus. Et euh, ils, ont coulé le béton, ils ont fait du béton avec
1: l'eau euh, qui a servi à nettoyer les morts au Mexique euh, pour faire la table, euh, le, seul, le carré ici et le sol devant je crois. Non mais c'est sérieux ça Ouais ouais c'est vraiment ah, ça
4: Non mais c'est interdit ça, il fallait marquer les mecs wesh. Non, non, ça c'est interdit En tout cas, bah je m'assois plus là-bas Pourquoi
3: tu ne pas dessus alors que ça fait un an ou deux ou trois ans que tu t'assois dessus Mais
4: wesh, mec, il y a des morts dessus Genre il y a un mec qui s'est lavé, il est mort avec Ils ont fait le béton avec Non moi je dors pas là, enfin je ne m'assois pas là ce côté-là,
3: tu te rends le. Tu verrais pas, t'as dessus. Euh... Ouais,
4: là, je rentre même, je me lave avec l'eau bénite, quand même. Direct. Ouais, moi, je savais pas. Du coup, bah. C'est intéressant. En vrai, euh... il faut juste le marquer.
2: Cette table, en soi, c'est juste de l'eau des morts. C'est pas un vrai, vrai mort qui est utilisé. Et en soi, vu le nombre d'années qu'elle s'est pris la pluie, qu'elle s'est pris la poussière et tout, soit c'est caché. Ouais. Après, c'est vrai que sur le coup, quand on l'a appris, c'était un peu dérangeant. Hein. On s'est dit, ah! <rire> En fait, on y allait beaucoup, on ne savait pas trop. Et après, quand on a pris connaissance de la chose, on y va beaucoup moins. Mais après, il y a... Je ne sais pas exactement c'était quoi le message qu'elle voulait faire passer à travers cette table, mais il y a peut-être un message important. Enfin, je sais pas.
0: Cette table et ses deux bancs, c'est bel et bien une œuvre d'art. Et le site web du CAC de Bretigny nous le confirme. Le titre « Table et deux bancs » en français, « Mesa y dos bancos » en espagnol. La date de création, 2005. Ça fait donc une quinzaine d'années qu'elle est là. Le nom de l'artiste, Teresa Margoyes. Elle est mexicaine, née en 1963 à Culiacán, capitale du puissant cartel de la drogue de Sinaloa. La violence quotidienne du narcotrafic, elle la connaît bien. Elle l'a vécu au plus près. Pour mieux comprendre le sens de son œuvre, nous avons pris rendez-vous avec Domitile Guillet, Assistante de médiation au CAC de Bretigny.
2: Quotidiennement, il y a de la corruption, du détournement d'argent, du crime organisé, de la prostitution, de la pauvreté, des fusillades. Beaucoup de victimes qui, finalement, euh, sont très, 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 très très, nombreuses. Et euh, Teresa marie a envie de faire euh, parler ces morts-là, envie de leur rendre hommage et de leur créer euh, une sépulture. Elle est vraiment impliquée finalement parce qu'en plus d'être diplômée en art et en communication, elle a un diplôme de médecin légistique Donc elle a travaillé à la morgue, elle a travaillé sur le terrain et ça va vraiment être sa base artistique. Et du coup, elle utilise des objets qui ont été retrouvés sur le corps, qui, des balles qui ont été retrouvées, mais aussi elle va utiliser des fluides corporels comme du sang et des eaux qui ont servi à laver les cadavres. Euh, après les autopsies et dont la table qui se trouve euh, en face de nous là-bas, euh, l'eau a été transportée en fait euh, illégalement par des amis en France, et, enfin des amis de Teresa et euh, ça a servi de liant pour lier le ciment, le béton et la résine. La table elle est très simple, elle est c'est juste euh, du béton avec euh, deux bancs et finalement c'est pas du tout quelque chose de très cru, c'est pas euh, c'est c'est pas euh, du sang qui est exposé partout. Est, ça, la table a presque rien d'organique. Sa question, c'est vraiment genre comment, par mon art, je peux rendre sensible, comment je peux montrer cette violence quotidienne. Et euh, le fait d'utiliser justement ce matériau-là dans un objet qui est simple crée une espèce de de passage en fait. Quand on a l'information, quand on découvre, on a ce malaise. Ce
3: que moi personnellement, j'ai pas compris, c'est euh... Pourquoi ne pas avoir mis une plaque euh, en expliquant d'où vient, vient l'eau, euh, l'histoire du, du cartel euh...
2: okay, C'est une très bonne question. En fait, euh, la table, elle, euh, elle a pour but d'être utilisée. Elle a une fonction utile, on est là, on l'utilise pour déjeuner avec ses potes, on, euh, on y va après les cours, euh, très bien, c'est cool. Et par l'utilisation, en fait, elle va faire vivre, entre guillemets, ces morts-là mmh. Et euh, si vous avait écrit, euh, il y a eu le matériau qui a été utilisé pour laver les morts, est-ce que vraiment vous, vous serez assis dessus Non. Voilà. Et c'est justement ce passage-là, ce, ce moment en fait, d'information, cet engagement que fait l'utilisateur, euh, spectateur, c'est euh, son engagement qui amène un, entre guillemets un désenchantement et ramène à la réalité. Elle, euh, elle avait la volonté qu'il y ait vraiment quelqu'un qui vienne s'informer, qui vienne rechercher vient de faire le, un, un don d'engagement euh, euh, intellectuel et du coup un peu personnel pour se rapprocher en fait de, de ces morts. C'est tout un processus qu'elle met en place en utilisant différents dispositifs. Par exemple, à la Biennale de Venise, elle a étendu des draps imbibés des sangs des victimes. Il y avait deux salles, il y avait des gens qui nettoyaient. Le sol. Et en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que la personne qui nettoie est un proche des victimes et que dans son seau il y a du sang de des victimes. Elle a fait beaucoup d'œuvres différentes euh, et c'est ok. toujours en fait euh, toujours en utilisant ces matériaux-là.
3: D'accord.
2: Euh... <rire> ah oui, ça fait un choc. Hein. Oui, euh, oui, oui c'est ça <rire> je au courant. Euh... C'est très, très particulier.
3: Moi, moi, mon point de vue, je ne m'intéresse pas particulièrement à l'art. Mmh. Je ne suis pas passionné d'art ou quoi. Enfin, y a, y a, je, je me suis intéressé à, à d'autres de ses œuvres que j'ai regardées. Et il y a toujours ce côté, euh, un décalage entre la réalité et le côté morbide qu'on ne voit pas au premier mmh. abord. Et c'est comme là sur la table. On s'assoit dessus, on mange dessus, mais on ne sait pas, on connaît pas l'histoire, il n'y a rien qui indique.
2: Est-ce que vous allez l'utiliser ou pas la table maintenant que vous savez
3: ben, moi, je, moi, je sais que je ne l'avais jamais utilisé avant parce que je n'avais jamais eu l'occasion de l'utiliser. Mmh. Et euh, mais comme j'avais déjà dit au prof tout ça, quand j'ai appris ça, ça m'a ça choqué, ça m'a perturbé un peu Et il y a quand même une volonté de savoir pourquoi elle avait utilisé ça et de ne pas avoir fait simplement un panneau en, en, en expliquant et donc, Comme non. une sorte
2: de sépulture en fait, c'est Il ouais. bah, y a ce côté là un peu, c'est du béton, elle pérennise quelque chose qui aurait dû être effacé et euh, c'est pas pour rien à mon avis qu'il utilise du béton justement qui est un matériau très durable, très fort, très important. Et que ça soit dans l'espace urbain, il y a vraiment une notion de, de sépulture et d'hommage. C'est sûr que c'est particulier, qu mais je pense qu'on qu peut trouver la beauté dans l'accomplissement dans du but de l'artiste.
3: Euh, bah je vous remercie.
2: Bah de rien, c'était avec plaisir.
4: Quand me rompieron tout le que
2: en
4: Mais moi, j'ai une question en fait. Euh, pourquoi il a fait avec l'eau qui a servi à laver des morts au Mexique et pourquoi il a pas fait avec l'eau normale, genre, en France
3: Parce que euh, nous, Teresa c'est l'artiste qui est derrière euh, elle vit au Mexique et mmh. elle voulait dénoncer le, le, le fait qu'au euh, Mexique il y a des gens qui meurent de, mmh. des cartels de drogue mmh. notamment à Culiacan euh, mmh. euh, et, et en fait ces personnes là meurent sans qu'on le sache réellement elles, fin, elles meurent un peu dans l'oubli Aujourd'hui là aujourd il y a des gens qui sont morts aujourd'hui probablement et toi tu le sais pas et elle voulait
4: dénoncer ça
1: et l'idée
3: de la table c'est que tu rends hommage sans forcément le savoir
4: ah, je rends hommage aux gens qui sont morts à cause des cartels ça. ça. Mais ces gens étaient impliqués dans ces ventes ou c'était juste des habitants C'était juste des civils Il
3: euh, y a un peu, de, un peu des deux.
4: Ah donc là je rends euh, hommage aux narcotrafiquants.
3: Je rends hommage en fait aux victimes. Il y a, il y a plus de civils je crois, ah, okay. mais je suis pas sûr.
4: Non, je trouve que c'est très bien. Bah je ferais la même chose, mais moi je le marquerai. D'accord.
5: Mais en tout cas je trouve que c'est bien. Maintenant que je connais l'histoire, je sais que si je m'assois, j'aurai du coup ouais, ce point de vue différent et que je sais que bah, du coup il a une histoire, cette table. Et ce n'est pas juste un, des morceaux de cailloux ou du béton qui a été mis comme ça.
2: Moi je trouve ça pas sabadant.
5: Ça mais je trouve pas ça sabadant non plus, je trouve ça euh, Moi, je je trouve très, intéressant, que... très intéressant au un... très, très, contraire, ça me que donne que plus envie de faire des recherches coup, puisque euh... c'est quelque chose qui est... Bah, il s'est passé des trucs mais je veux approfondir. le
2: euh, euh, Pourquoi Qu'est-ce qu qui se
5: ouais. passe Toute l'histoire des personnes
2: parce que quand on regarde, par exemple, tous les monuments pour les, pour les génocides des Juifs, des Arméniens et tout, bah en fait, ça servi au même, quoi. C'est juste que là, il n'y a pas de panneau pour nous expliquer ce que c'est, d'où ça
5: vient. Ouais, il faudrait sensibiliser, il faudrait faire quelque chose là-dessus pour, pour essayer bah, qu'on se rencontre et que les gens, peut-être, euh, éviteront de faire euh, certaines choses <rire> sur la table. <rire> comme bah, le graffiti ou, beau, ou jeter, jeter, jeter des, des choses par-dessus dessus, ou même, si même les mégots de cigarette qu'il y a genre, des fois,
2: euh, non, donc pareil, fois après bon si, en tablette. soi
5: je pense que ouais. si elle a créé ça c'est pas forcément que pour voir sinon je pense qu'il y aurait eu des barrières ou des choses afin mmh. qu'on puisse pas s'asseoir là c'est un peu, ouais, voilà on peut l'utiliser mais il faut qu'on ait quand même le contexte de il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il y a une histoire là-dessus. C'est
2: de l'art, quoi. <rire> D'ailleurs,
4: je ne ouais. sais pas si vous savez, mais pendant la fête des morts, la fameuse fête des morts au Mexique, mm -hmm. les gens vont manger euh, sur les tombes de leur... Euh, oui, de leur famille. Ouais. ils ouais. pose aussi euh, okay. des. Peut-être des... qu'elle a pensé à ça aussi. Ah, peut-être ah, aussi. Ouais.
2: Oui. Le ouais. fait que ce soit anonyme, genre, euh, c'est bien parce que ça montre qu'elle a, a pas voulu se montrer d'abord. Elle a vraiment voulu montrer genre euh, bah, le, La mémoire, genre.
0: C'était, sous la table, un reportage de Timbre Radio, la web radio du lycée Jean-Pierre Timbaud. Enquête et interview, Sébastien. Prise de son, Leslie. Voix off, Merwan. Montage, Monsieur Vance. Nous tenons à remercier le CAC de Bretigny et tout spécialement Dominique Guillet pour ses explications et Elena Lespes munoz pour son soutien. Un grand merci pour leur participation à toute l'équipe de Timbre Radio et à tous les lycéens qui ont accepté de répondre à nos questions. C'était en radio. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.